0: imparables. Soy el pastor Brian Charay y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Esther, capítulos 5 al 7, para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias porque podemos abrir tu palabra, porque podemos separar este tiempo para estar contigo e invertirlo en nada más importante que la eternidad, porque estamos disfrutando de esta relación contigo. Y hoy, Señor, gracias porque podemos hablar de un tema importante y es que en situaciones muchas veces reaccionamos de forma negativa y perdemos la perspectiva bíblica que nos permite mirar más allá de eso que estamos pasando. Entonces es como que caemos en un pozo de negativismo y no sabemos cómo salir, no sabemos cómo enfrentarlo, no sabemos cómo resolverlo. Por favor, que este mensaje hoy Dios pueda ser de parte tuya y pueda ser de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Es fácil caer en el hábito de... Centrar toda nuestra atención en lo negativo Ya sea en nuestras propias vidas o en el mundo en general ¿Viste? Esas personas que dicen No, todo está mal, nada va a mejorar eh, Siempre es así Y solamente ven las cosas malas Bueno, pero ¿qué pasa? Al hacerlo, corremos el riesgo de arruinar todo lo bueno que tenemos en nuestras vidas Cuando nos centramos en lo negativo Nuestra mente se vuelve más propensa a buscar más cosas negativas Y a exagerar sus importancias de esta manera lo bueno se pierde allí en el ruido del negativismo y comienza a parecer menos importante o incluso inexistente. No estoy hablando aquí de positivismo, ojo, sino de perspectiva. Lo negativo solo puede arruinar lo bueno si tú lo permites. No podemos controlar todo lo que pasa en nuestras vidas, es cierto, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ello, y de eso es lo que estoy hablando. Veamos esto en la historia de Amán en los capítulos de Esther 5 al 7 Para darte un poco de contexto, Amán era el primer ministro del rey azuero en Persia. Según la tradición judía, Amán era descendiente directo de Agag, rey de Amalek era tan importante dentro de la corte que Esther, capítulo 3, versículo 2, dice que todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Esto era un acto de sumisión, de lealtad, de obediencia, pero no era suficiente para Amán. Porque al final del versículo dice, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. ¿Cuál fue la reacción? Esther capítulo 3, versículo 5, dice que Amán se llenó de ira. ¿Por qué resalto esto? Porque eso es lo que sucede cuando te centras en lo negativo. Pierdes la perspectiva. Para alguien como Amán, la única persona del imperio que estaba por delante de él era el propio rey. Pero en lugar de darse cuenta de esto, él solo podía ver a un siervo como Mardoqueo. Jerárquicamente irrelevante, vamos a decir que no le hacía reverencia. Y esto, esto lo llenó de ira. Tanto que Esdras capítulo 3 versículos 8 y 9 relata que convenció al rey para destruir no solo a Mardoqueo, sino al pueblo judío en su totalidad. Imagínate. Ahora, con ese contexto en mente, Mardoqueo le dice a Esther que ella debe intervenir ante el rey para salvar a su pueblo de ser destruido. Esther se siente temerosa, pero finalmente se presenta ante el rey y le ruega que salve a su pueblo. El rey se muestra dispuesto a ayudarla y le pregunta, «Bueno, ¿pero qué quieres que haga, mi amor?», le dice el rey, ¿no? Y Esther no se apresura, sino que invita al rey y a Amán a un banquete. Imagina cómo se debe haber sentido Amán por un honor como ese. Pero Esther, capítulo 5, versículo 9, dice que, «Aunque salió del banquete contento y alegre de corazón», cuando vio a Mardoqueo, a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se volvió a llenar de ira. Fíjate cuán fácil es. En lugar de apreciar lo que tenemos y disfrutar lo bueno, concentrarse en lo que falta o en lo que no está bien. Esto es tan así que Amán consintió con su esposa y amigos de que hagan una horca de unos 25 metros de altura, dice Esther capítulo 5, versículo 14, para colgar a Mardoqueo y todos sean testigos de lo que pasa cuando no te arrodillas ante Amán. ¿Me imagina la escena. A menudo nos encontramos en situaciones en las que todo parece ir bien tenemos una vida equilibrada, feliz, pero de repente hay algo que ocurre y eso nos hace enfocarnos en lo negativo. Tal vez sea una pelea con un amigo, un problema en el trabajo, una noticia desagradable, de repente todo lo bueno que teníamos se siente lejano y solo podemos pensar en lo que está mal. Podemos comenzar a ver todo de forma negativa incluso las cosas más pequeñas y esto nos lleva a un estado de tristeza y desesperación. Cuando nos centramos en algo negativo... Es fácil dejar que eso se convierta... En el foco principal de nuestra atención. Dejamos de ver lo bueno que hay en nuestras vidas... Y nos centramos en lo que nos está molestando o preocupando. Pero... ¿Te pusiste a pensar de que... Cuando nos centramos demasiado en lo negativo... Corremos el riesgo de arruinar lo bueno que tenemos? Porque... Precisamente eso... Fue lo que le pasó a Amán. En Esther, capítulo 6, el rey se da cuenta que no recompensó a Mardoqueo por denunciar una conspiración de dos eunucos de la guardia de la puerta que querían matarlo. Así que mientras Amán iba hacia el rey, imagina esto, ¿no? Amán iba hacia el rey para pedirle que cuelgue a Mardoqueo en la horca que había preparado, Dios tenía otros planes, y muy irónicos, por cierto. Mira cómo relata Esther, capítulo 6, versículos 6 al 11. Dice, «Entró pues Amán, y el rey le dijo, ¿Qué se hará al hombre cuya honra desea el rey?» Y Amán en su corazón dijo, ¿no? «¿A quién deseará el rey honrar más que a mí?» Y respondió entonces a mano rey, ah, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real que el rey se viste y el caballo que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces luego de escuchar toda esta idea de parte de Amán, el rey le dice Bueno, date prisa, toma el vestido, el caballo, como tú has dicho Y hazlo así con el judío mardoqueo, que se sienta a la puerta real No omitas nada de todo lo que has dicho Imaginas la cara de Amán en ese momento, cómo su rostro cambia de alegría a tristeza en cuestión de un segundo Y bueno, entonces Amán tomó el vestido Tomó el caballo, vistió a Mardoqueo, el momento más incómodo, y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él. Así se hará el varón, cuya honra desea el rey. Eso, eso sí es humor, y es humor del bueno. ¿eh? Pero, ¿cómo te hubieras sentido tú si fueses Amán? Esther capítulo 6, versículo 12, dice que Amán volvió a su casa pero destruido, apesadumbrado y cubierta su cabeza por la vergüenza que tenía. Como si esto fuera poco, en Esdras 7, Esther se declara judía delante del rey y le dice que su pueblo corre peligro de muerte. Como el rey todavía no había entendido, le pregunta, bueno, pero ¿quién es el responsable de esto? Ante lo que Esther dice, Amán. ¡Ja! Imagina los rostros ahora, el rey y Amán dándose cuenta que Esther era judía, Amán que no sabía dónde meterse, y el rey que se levantó y se fue a tomar un poco de aire para poder tragar la noticia. Haciendo corta la historia, el rey se la jugó por su reina, y Amán, irónicamente, fue ahorcado en la horca que había hecho preparar para Mardoqueo. ¿Logras ver cuáles son las consecuencias de la negatividad? Uno termina ahorcándose con su propia Cuerda. Este relato de Amán nos ayuda a reflexionar sobre nuestra propia vida. Pregúntate, ¿será que me estoy enfocando en lo negativo de una situación y esto me está haciendo perder lo bueno que hay a mi alrededor? Esta situación puede ser en el trabajo, tienes problemas con el jefe, discusiones con un compañero, la distancia es enorme, no estamos trabajando de lo que nos gustaría o de lo que estudiamos, y esto nos hace olvidar de cuán bendecidos somos es por lo menos tener un trabajo no digo que te conformes con sino que lo mires con otra perspectiva poder tener un techo una cama, alimento en la mesa esta situación puede ser en nuestros estudios, nos enfadamos con un profesor exigente, nos desanimamos por los fracasos académicos nos peleamos con un amigo estamos tristes porque no pudimos entrar a la universidad que queríamos nos frustramos porque no estamos estudiando la carrera que soñamos y eso nos hace olvidar el valor de tener, aunque sea la posibilidad de estudiar. Cuando, hey, la mayoría no lo tiene, ¿eh? por más que en redes sociales veas que esto y que... La mayoría de los jóvenes en el mundo no tienen la posibilidad siquiera de estudiar una carrera. Esta situación puede ser en casa. Nos quejamos de nuestros padres por ser demasiado protectores o estrictos. Nos molestamos con nuestros hermanos por pequeñas peleas cotidianas. Terminamos una relación amorosa y eso nos hace olvidar que por lo menos tenemos algo llamado familia, por más disfuncional que sea, por lo menos tenemos alguien a quien llamar de familia o que podemos aprender de esa relación y buscar algo mejor, aunque en ese momento parezca que no lo haya. Ojo, estos son solo ejemplos así bien genéricos para que se entienda lo que voy. Y no estoy cayendo con esto en un positivismo barato donde, bueno, conformate con estas situaciones y no te quejes porque hay alguien que está peor que tú. No, a lo que voy es que es fácil caer en el hábito de centrar nuestra atención en lo negativo, ya sea en nuestras propias vidas o en el mundo en general. Pero al hacerlo, corremos el riesgo de arruinar todo lo bueno que tenemos en nuestras vidas. Cuando nos centramos en lo negativo, nuestra mente se vuelve más propensa a buscar más cosas negativas y a exagerar sus importancias. De esta manera, lo bueno se pierde en el ruido del negativismo y comienza a parecer menos importante o incluso inexistente. Es importante recordar que la vida no es perfecta. Y siempre habrá obstáculos, habrá problemas, pero también hay cosas buenas y hermosas que merecen ser valoradas, apreciadas, y cuando nos centramos demasiado en lo negativo, corremos el riesgo de arruinar eso y perder la perspectiva de cuán bendecidos somos. Por eso es importante siempre tomar un paso atrás. Lo que quiero que te lleves hoy es que lo negativo solo puede arruinar lo bueno si tú lo permites. De nuevo, no estoy hablando aquí de positivismo, sino de perspectiva, una perspectiva bíblica. No podemos controlar todo lo que pasa en nuestras vidas, pero sí podemos controlar... ¿Cómo reaccionamos ante ello? Esto no significa que ay no puedo sentir emociones negativas o no puedo pasar por momentos difíciles. No. Sino que podemos elegir no dejarnos consumir por ellos y entregarle nuestras preocupaciones a Dios. Piensa en tu propia vida. ¿Ante cuáles situaciones estás reaccionando de forma negativa y perdiendo la perspectiva bíblica que te permita mirar más allá de eso que estás pasando? No estarás siendo como Amán y terminarás perdiendo todo lo demás. Sé que todas las situaciones son distintas, unas son más complejas, otras menos, pero hoy puedes elegir cómo reaccionar a ellas para que no te terminen consumiendo. ¿Es difícil? ¡Ja! Lo es. ¿Es más fácil desistir? También. Pero cuando pienses en desistir, recuerda que Él insistió por ti. Arriba esa cabeza, abajo esas rodillas, que Dios todavía no ha terminado su obra en tu vida. Puedes comenzar a hacer ese cambio de perspectiva, cambiar tu forma de reaccionar a las situaciones con dos simples pasos que se dan en Filipenses capítulo 4:6: oración y gratitud. Cuando vengan esos pensamientos negativos, cuéntaselos a Dios diariamente. Sin importar cuál sea el pensamiento de, dile a Dios, no quiero ser consumido por mi negativismo. Dame la perspectiva que necesito para ver más allá de mi problema. Y busca a Dios en su palabra para encontrar en él las fuerzas y esperanzas necesarias. Y luego, tómate cada día un momento para agradecer por lo que tienes. No des nada por sentado. De esa forma, la gratitud vence esos pensamientos negativos. Pruébalo, sé paciente a largo plazo, porque es un patrón de pensamiento que estás cambiando. Y perseverante a corto plazo, para que puedas cambiar esa perspectiva. Y el resultado está asegurado. Filipenses 4.7 dice, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, gracias porque... La verdad, últimamente muchas veces nos venimos centrando en las cosas malas, las cosas negativas, las que no nos salen, y es momento de dar un paso hacia atrás porque no queremos terminar como Amán, Señor, ahorcándonos en nuestra propia cuerda, sino que necesitamos ser más agradecidos, necesitamos cambiar nuestra perspectiva, necesitamos ver la forma en la cual estamos reaccionando y cambiarla para que no seamos consumidos por ese negativismo. Dios, hay tantas bendiciones que Tú nos das, y cada vez pasamos por alto porque estamos tan concentrados en eso malo y cada vez son más cosas y es como que no podemos salir de allí. Pero gracias porque hoy nos has tirado ahí un acuerdo y dices, hey, ven que todavía tengo más cosas para ti. Esa perspectiva puede ser cambiada, esa reacción puede ser transformada y tengo mucho para que puedas tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guardará vuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Con lo cual, Dios, gracias por este tema. No sé cuál sea la situación, adversidad, problema, dificultad, que el imparable o la imparable que está del otro lado está pasando en este momento, pero tú sí la conoces, Dios. Entonces, dale la fuerza, la esperanza para poder seguir adelante y que a pesar de, pueda aferrarse hoy a tu mano y pueda saber que estás a su lado. Nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén